0: Tu fais tu mixes quoi comme style de musique
1: euh, plutôt progressive house, ah ouais. house ou...
0: genre dead
1: euh, Mais plus trop Mais Dead c'est très bien Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 11 e épisode de Dans le Canap, DLC, votre rendez-vous quasi mensuel avec notre podcast de conversation. Vous le savez, chaque mois on reçoit un invité pendant une heure et on discute un peu de manière décousue, installé confortablement dans le canap. Le mois dernier, je recevais Titu Leco, qui ce mois-ci c'est Christophe Thibault alias Ron, alors le nom vous est peut-être pas familier, pourtant le monsieur a un joli parcours, ce qu'il est passé notamment par Winamp, il est passé aussi chez Blizzard et puis on le retrouve en ce moment chez Tesla, où il bosse sur le projet Autopilot, on aura l'occasion d'y revenir avec lui. Vous allez voir que c'est un monsieur euh, que je ne connaissais pas, mais qui est euh, particulièrement sympathique. Et euh, bah, voilà, j'espère que euh, cette conversation qu'on a eue avec Christophe va vous plaire euh, autant qu'elle euh, qu a été agréable pour nous. Et je vous propose qu'on le retrouve sans plus attendre, Christophe, dans le canapé. Bon, Christophe Thibault, Ron. Alors, Ron, déjà, ça vient d'où euh, Je crois que... je peux. Non,
0: alors, faut les pseudos, à chaque fois, c'est toujours dur d'expliquer. De, Mais moi,
1: ça m'intéresse, parce que ah oui on, je trouve c'est assez révélateur à chaque fois. Ah bon
0: euh... Ah, c'est quand j'étais petit, j'ai dû voir un... ces trois lettres, et ça m'a marqué. Je devais avoir, euh, je sais pas, peut-être 10 ans, 10-11 ans... Hmm.
1: Ah oui c'est Je crois j'ai
0: dû voir Rome en fait <rire> comme Ram et Rome et après j'ai changé le M en N. Rien à voir. Il avait pas. Ça vient de là je pense. C'est pas très c'est pas très recherché. Il <rire> n'y a pas de il a pas de sens biblique derrière.
1: Alors on parlait tout à l'heure quand t'es arrivé. Euh, C'est un monsieur sur euh, sur le Discord de GeekZone qui est venu me trouver en me disant euh, Tiens, euh, tu connais Ron, machin, bon client, je pense que ça peut t'intéresser, il a un chouette parcours et tout, du coup j'étais euh, j'étais voir un peu ça. Et Effectivement on a, on, va, on va couvrir euh, on va couvrir beaucoup de choses aujourd'hui à mon avis. Il y a, on va me citer très vite, il y a du passage par chez Winamp, il y a du passage chez Cocos pour Reaper, chez Blizzard. Euh, maintenant chez Tesla, ça va, on s'en pas trop. <rire> est vrai. On va essayer, on va essayer de, de regarder, de, de regarder un peu derrière nous, d'où vient, d'où vient ce, ce parcours. T'as as commencé quand en fait, t'as fait, as fait des études déjà où tu te disais je sais ce que je veux faire. Oui c'était un bon. peu
0: ça. En fait moi je suis pas très compatible avec les études et <rire> vice versa. Enfin j'ai vu ça de, quand j'étais très jeune. Mais en fait l'informatique ça m'a toujours passionné. Ça a commencé comme comme mon père a dû ramener un Apple II, je pense, à la maison. Mon père était aussi informaticien et mm. c'était dans les années 80 où les ordinateurs commencer à débarquer. Mais les, je pense que les gens ne voyaient pas encore l'impact que ça allait avoir. Ouais. Donc il y avait les ordinateurs qu'on récupérait à la maison. Mais un truc, je me rappelle, c'est que c'était peut-être pas pareil pour toi aussi, mais à l'école, on avait les MO5, les TO5, mmh. des trucs comme ça, quoi.
1: Nous, on avait les Commodore 64, on avait des Vig ah oui 20 d'abord. T'avais une super école, là. Moi, ouais. nous, c'était... Euh, non, nous, c'était pas ça. On a <rire> eu les Vig 20, et puis je crois qu'on a eu un Commodore oui. 64, et donc on se battait ah ouais, à l'école. Euh, ouais, ouais, à l'école, ouais. Ah bon. ouais non, et non, on non, avait non. des séances d'informatique, on faisait du, du basique. Euh, ah ouais. Ouais, ah d'accord,
0: ouais. ah, ça c'était ah, ça, ça poussé. Ouais. T'es allé où à l'école Moi j'étais en
1: Belgique et c'était... Ah oui, euh, t'es belge une... Oui je suis belge ah, de d'accord, on ne savait pas. C'est <rire> le... <rire> voilà, vrai qu'on se voit pour la première fois. <rire> euh, mais oui c'était en Belgique, c'était dans une, une, école, une école communale de, de ouais. petit village où j'habitais qui s'appelait Rexensar. Mm -hmm. Et on avait effectivement des séances d'une heure, une heure par semaine où on pouvait faire ce qu'on voulait en fait sur les les ouais. Et moi je me, je me souviens, je m'amusais à faire des... Les, les trucs, tu sais, avec des petits, des euh, des petits dessins, <rire> en fait, avec les caractères spéciaux du Commodore 64, ouais, des ça. petits trucs animés, ouais, j'ai ouais. à faire ça. Et c'est ouais, là que j'ai mis les doigts dedans, je pense, et à ouais. mon avis, toi aussi, du coup.
0: Bah, c'était un peu ça, mais nous, on, enfin, on n'avait pas... Euh, J'aurais adoré qu'on ait des Commodore 64, mais on avait les trucs de Thomson, parce que je pense que Thomson et la France avaient des, euh, avaient des liens, pour ouais, ouais, euh, pousser un peu les produits ça, français, ouais. Ouais. Absolument, ouais. Donc, c'était des machines horribles. <rire> <rire> mais euh, je me rappelle déjà qui c'est que... le la maîtresse, ou le, ou le, professeur, je sais pas, ils avaient du mal à l'utiliser. Donc, chaque fois, ils venaient me voir, me demander, parce qu'ils disaient, tiens, ton ordinateur, il a des, enfin, ton père, il a des ordinateurs, des ordinateurs à la maison. Donc, est-ce euh, que tu sais comment tu, quand là, il est planté <rire> comme ça, tu sais comment on fait? Donc, je les ai aidés, etc., quoi. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai, ça m'a, ça m'a un peu commencé à me passionner, les ordinateurs.
1: Et, Et quoi, c'était l'informatique de manière générale. L'informatique, à la base. Moi, je, je,
0: ouais, je crois que j'avais dû faire un jeu de Pac-Man. Je vais être très jeune, je me rappelle plus, mais, je vais avoir 9-10 ans, et sur un des ordinateurs que mon père avait ramené, j'avais écrit mon propre jeu de Pac-Man. C'était nice. un basique, ouais, c'était euh... assez, assez fun. Euh, mais je pense que oui, très jeune, j'avais envie de, de faire quelque chose dans cette voie-là. Et, euh, et donc tu as fait
1: les études qu'il faut pour J'ai fait les études,
0: mais alors euh, tout me saoulait en fait. Ouais. C'est pour dire le bac... Je l'ai eu, mais j'ai dû... Avoir, je crois que j'ai eu 10.02 ou un truc comme ça. quoi, Juste à peine pour l'avoir, faire mmh, plaisir mmh. aux parents. <rire> de juste. Je <rire> <dirais>, vont <vous rire> pas écouter, mais... Mais euh, ouais, c est, c est, c est, ça m'a pas trop... Euh, je pris rien aux études, en fait, de choses qui m'intéressaient moi. Ouais. Euh, donc, je ne suis pas resté très longtemps après, quoi. J'avais commencé à faire un, un IUT où je suis parti très vite, quoi. J'ai commencé directement dans la vie active après euh,
1: Apprendre à, sur le tas
0: à Apprendre sur le tas et à rentrer dans une SS2I euh, et euh, commencer à toucher un peu tout. Il y avait des réseaux qui commençaient à, à émerger à ce moment-là, les, les, les nouvelles, Microsoft Windows 3.11 qui arrivaient, donc le, toutes les boîtes commençaient à, à migrer vers tout ça. Donc, on est quoi, fin des années 80 C'est ça, ouais. Ouais. là on est, je pense que, ouais, je vais avoir 18 ans, donc ouais, voilà, ouais. le début des années 90. Quoi. Et euh, ça, c'est voilà, comme ça que j'ai commencé de, de scolaire à. À vie active un petit peu, quoi. Mais en background, tout ça, j'avais des... Donc, mon père avait ramené un Apple II à la maison que j'adorais tout le temps bidouiller là-dessus.
1: Mmh.
0: Après, il avait ramené des PC, je me rappelle. Et moi, un moment, j'avais eu un Amstrad 6128 et j'étais tout le temps dessus, quoi. <rire> je faisais... J'ai je... décortiqué les jeux, je faisais de l'assembleur. Je me rappelle que j'avais fait des je sais plus comment il s'appelle le magazine à l'époque pour le CPC euh, mais il y avait un truc qui te donnait genre des chèques de, ça devait être 50 francs si tu envoyais des, des codes pour tricher à des jeux tu ouais sais ouais. tu avoir les vie infinies donc je sais plus quel jeu j'avais envoyé un j'avais ouais. trouvé les codes enfin j'avais fait tout un truc j'avais envoyé les codes il m'avait envoyé un chèque et ma mère était super surprise, genre un chèque pour <rire> moi je vais avoir 14 ans quoi <rire> un chèque de 50 balles et c'est là que tu t'es dit il <rire> hm, y, y, y a, en fait de y a en des fait, trucs hein. derrière là, ouais. et là, parce que à son niveau à elle, il y avait pas trop d'avenir. Enfin, c'était tellement euh, un truc qui venait de nouveau, qui venait d'arriver. Ouais. Euh, J'ai pas comme le, fa le Facebook maintenant où les gens ils sont milliardaires avec tout ça, mais c'était pas très connu.
1: J'ai eu le, le, le même ouais le même écho chez moi hein, quand, euh, quand il a fallu que je choisisse mes études. En fait, euh, mmh. quand euh, on a vaguement envisagé la possibilité de faire de l'informatique, c'est vrai que ouais. mon père était dedans, donc il y avait déjà peut-être. Un petit, euh, un petit apport positif, hein, une, un point de vue un peu plus positif, mais malgré tout, il sentait que euh, c'était pas encore l'industrie que c'est aujourd'hui et qu'il y avait ouais. probablement pas moyen de devenir super riche. C'était peut-être mieux que je fasse médecin ou avocat. Oui,
0: bah voilà, c'est toujours comme ça. C'était ouais. toujours la, la, la frayeur, mais qu'est-ce qu'il va faire, mon fils ça, Il ça. sait faire que des ordinateurs, <rire> c'est il va, il, va, il va pas survivre quoi. Donc euh, c'était, euh... mais ouais. après, oui après, ça s'est ça, complètement transformé
1: quoi. Donc, mais, euh... mais quoi, du coup, tu plaques tes études et tu te dis, donc là, je là, plaqué... je me lance, oui euh...
0: ah, oui, c'est en fait avant ça, donc après, j'ai. Après, j'avais eu, eu un Commodore 64, je crois aussi, un Amiga. Donc, je commençais déjà à, à connaître pas mal, dans le, à, programmer, à, pro, à programmer beaucoup, mm -hmm. mais surtout euh, des démos, des, des trucs, enfin, des, des intros pour les jeux. Ah oui, t'as traîné je dans ce milieu un, là aussi. On je fait devais attendre. avoir un groupe. Ouais,
1: j'avais un groupe c'était pas chez Razor toi j'étais pas chez Razor non ça c'est Rez qui ouais, est chez Razor
0: moi j'avais été chez Rebels pendant un moment j'avais un BBS c'est vrai où j'étais enfin, ah, j'étais une node les BBS, les BBS. ces initiales
1: sorties d'outre-tombe un peu oui. quand même et oui
0: mais ça c'était le c'était l'époque avant internet quoi qu'on ah, oui. appelait avec un modem et ça on
1: se connectait on, on téléchargeait et... et tout d'un coup on était en train de télécharger
0: tranquillement le CISOP nous prenait un... en chat <rire> et c'était euh, incroyable c'était ouais vraiment les les grands débuts, quoi. Donc, moi, j'avais ça aussi. Et, euh, donc, mon père, qui bossait dans l'informatique, m'avait fait rentrer dans une, de, une des boîtes avec laquelle il bossait. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça que ça, ça a commencé mon parcours, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à rentrer un peu dans le dans le milieu un peu euh, du business mm -hmm. voir un peu ce que, les applications qui, dont ils avaient besoin
1: quoi. et c'est un truc qui t'amuse tout de suite ou bien les premiers tests que tu fais dans, oui, on, dans ce bah, domaine là bah, part... surtout
0: moi ce que j'avais envie c'était surtout de l'indépendance comme ouais. très bonne introvertie mm -hmm. <rire> c'est de pouvoir euh, avoir tête une et voilà, avoir mon argent ouais. et tout ça donc c'était quand on a 18-19 ans euh, pff, c est c est on s'en fiche mets, toi, hein. on dort par terre c'est super bien et <rire> on bosse dans, <rire> dans, dans dans toutes ces boîtes c'est super fun donc c'était sympa et euh, en parallèle à ça j'avais euh, on avait un, on a, avec un groupe d'amis on a, on avait un, un groupe de, de démos qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs Aegis mm -hmm. euh, avec qui on, on programmait euh, quand moi j'avais je, je suis un des premiers à être embauché dans dans les SS2i, j'ai, en fait, euh, par, par bouche oreille, on, 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 on s'est tous retrouvés mmh. à travailler ensemble dans les mêmes dans les mêmes compagnies, quoi. Donc c'était c'était super sympa et euh, il y avait une bonne émulsion, quoi. Voilà, absolument, voilà. quoi. Et c'est là, où on avait toujours euh, on avait toujours cet esprit créatif. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait euh, de, plutôt que des démos, mmh. passer dans d'autres trucs. Et c'est et c'est à ce moment-là où je me rappelle euh, les MP3 sont arrivés. Mmh. Tout. Euh, et euh, j'avais commencé en... euh, il faut dire dans l'époque jouer à un MP3 sur un ordinateur c'était quelque chose qui était assez extraordinaire ouais, et déjà on était sous DOS et la seule chose qu'on faisait à ce moment là c'est jouer à un MP3 on faisait rien d'autre <rire> <rire> je me souviens j'avais fait un, un player de MP3 pour DOS ouais euh, parce que je crois qu'on avait des 486, enfin des machines très peu performantes quoi. Vraiment, mm -hmm. c'est clair, elle pouvait faire que ça quoi. Donc c'était euh, avec des, des, des routines un petit peu optimisées pour que ça, que ça puisse jouer le, le, les MP3. Mm -hmm. Et après, quand on était passé sous Windows, j'avais fait un autre player de MP3 qui s'appelait Folle, K-J-O-F-O-L. Okay. <rire> C'est complètement passé sous ah, mon radar Absolument oui. Et, et euh, <rire> c'était un des premiers players MP3 qui supportait les, les skins en freeform en fait. D'accord. Autant Winamp qui avait essayé de tout le temps carré la boîte carrée mmh. avec des, des boutons ou euh, qui étaient tout le temps la même, euh, Standard, à la même ouais. voilà, mmh. à la même à la même position. Euh, là tu pouvais quasiment mettre ton fichier euh, c'était pas du XML enfin tu décrivais euh, tiens voilà la position là, je vais mmh. mettre un bouton play, j'en vais rajouter un là et tu pouvais faire euh, des trucs un peu un peu fou quoi. Donc c'était un des premiers euh, un des premiers players MP3 qui pouvait faire ça. Et en fait grâce à ça, euh, je traînais euh, donc sur IRC dans les euh, dans les channels euh, de, de MP3 parce que euh, à ce moment là c'était un peu la compétition qui est ce qui était avait le player MP3 le plus performant. C'était très important parce que qu'on avait une machine c'était au début des début des Pentium comme je disais on pouvait jouer à MP3 et en fait il y avait très peu de ressources CPU mmh. pour faire autre chose donc c'était euh, il y avait des sites de bench pour euh, qui avait la les routines les plus rapides et moi je me rappelle quand moment j'étais j'étais en premier oui, non, était en dessous donc on avait un, un petit peu une compétition avec le le programmeur qui avait écrit Winamp oui, à la base. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on s'est
1: connus, en fait. D'accord. On
0: était un peu plus en, <rire> en compétition, en fait. <rire> c'est l'époque
1: de quel Winamp, sa version 2.0, ah, encore Ouh là là, enfin, c'était version 1.0, quelque chose. Même ah oui. point, je, je crois que c'était avant tout que ça début, supporte quoi. les plugins et tout, et tout ça. Ouais, c'était okay.
0: vraiment au tout, tout début, quoi. Et, euh... et quoi, ouais, tu rentres en contact avec lui Donc, et... je rentre en contact avec Isabel Justin Frankel, parce qu'on va en reparler après, quand ouais. on va parler de Reaper et tout ça. Et euh, donc, on... On changé des emails sur des routines, on se centréait en fait quoi. Ouais. Et euh, à un moment, euh, le, donc Winamp se fait racheter par AOL pour 60 millions de dollars ouais. ou quelque chose comme ça. Et ils m'envoient un email, ils ont tiens tiens, euh, on a besoin d'ingénieurs. Est-ce que ça te dirait de venir à San Francisco pour travailler euh, pour Winamp quoi Donc euh, <rire> deux minutes après, j'avais, j'avais réfléchi, mais c'est comme c'est c'est comme ça que donc mon parcours, j'ai réussi à, à à décoller vers San Francisco. et C'est
1: euh, un peu le Maxime, si tu veux pas les voilà. battre, rejoint. Ben
0: C'était ça, quoi. C'était <coughs> un peu ça, quoi. Puis en plus, autant lui faisait ça, quelqu'un de très jeune aussi, parce que je crois qu'il a deux ans en point que moi. Mm -hmm. euh, lui, faisait ça, pareil, de son salon, il faisait winam tous les jours, ouais. euh, il avait quitté les études aussi. Euh, mais moi, j'avais un boulot, enfin, je, je faisais un truc que je faisais dans mon temps... Euh, dans, dans mon temps extérieur, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, là, c'était vraiment changer de changer un peu de carrière. Et euh, et ce qui était marrant, c'est qu'avec un autre ami, donc du groupe Aegis, on s'était dit tiens, ce serait vraiment sympa de partir en Amérique parce que c'est c'est un pays qui nous a toujours euh, qui nous avait toujours attiré quand on est petit, mmh. on regarde les films et
1: euh... oui, c'est <rire> clair, il y a une part de rêve. Quoi. Et c'est une part
0: de rêve là-bas, quoi. Donc on... donc euh, c'est comme ça que euh, j'ai fait le saut là-bas et je me suis retrouvé à travailler avec. Euh... Sur une amp, quoi. Chez
1: Nullsoft. Chez Nullsoft, ouais. voilà.
0: C'était donc Nullsoft, quand je suis arrivé, c'était une toute petite entité euh, dans AOL. Ouais. Et ça se passait très bien au début, parce qu'ils nous donnaient toute la liberté. Ils disaient bon, bah continuez ce que vous faites, continuez à faire des, des programmes performants. Et puis, euh, bon, bah, un jour, on va essayer peut-être de savoir comment on pourra monétiser tout ça. Mmh. C'était un peu ouais, la oui, période folle tu... des années 2000. La le début bulle, des années 2000. Ouais. Et, euh, et ça s'est se bi... très bien passé pendant quelques années, mais... Euh... Après, oui, le crash est arrivé. Mmh. <rire> Et il euh, y a eu quelques softs qu'on a fait à Nullsoft, entre autres Gnutella ouais. euh, Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un des ouais, premiers, pire tout premier euh, peer-to-peer pire pire, euh, que euh, qui était sorti, qu'on qu avait sorti sans le dire à nos boss. En fait, il y en avait mis ça sous la tutelle d'AOL, Donc, euh, je me rappelle le lendemain, on avait tous été conviés à un meeting avec le CEO euh, qui nous disait mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites quoi. Nous, on veut pas que le, vous, tout le monde euh, transfère des médias ça. comme ça. Ça va à l'inverse de ce qu'on fait. Vous êtes fou, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça Donc, le, il a dû rester euh, une heure ou deux online, le, le, le site. Euh, et en plus, sur le site, c'était vraiment... Enfin, euh, il y avait marqué, je crois, euh, « Voyez, à uh, Ouel, well, pour vous amener des bonnes choses, des trucs <rire> comme ça. » Donc, c'était vraiment... Très, très mal vu par la direction.
1: Tu m'étonnes. Euh,
0: donc, euh, ouais, mais alors, en fait, donc ça, ça a été resté, oui, donc deux heures online, mais les gens ont réussi à le downloader, et ouais. euh, ont réussi à décrypter comment le réseau, ça marchait, et on fait des versions après, euh, open ouf, source, hein. euh, ouf. et c'est devenu... Euh, et maintenant, je, suis, je je crois que ça existe encore, je crois qu'il doit y avoir Bercher, ou Casa, enfin, je sais plus, ouais, mais je, je crois que ça... Est, il y a encore des, des réseaux qui sont basés là-dessus, quoi. Et
1: euh, et voilà, quoi. euh c'est ça qui va te mettre qui va te mettre à la porte de, de chez Nulster, ou bien c'est toi euh, qui va partir plus ou moins ouais c'est c'est après ça parce qu'en fait
0: euh, après on avait on avait quand même essayé de faire un de rentrer plus dans le plus dans la norme bon il y avait Winamp, puis il y a eu une une 5 qu'on avait, mm. qu avait fait qu'on avait fait là-bas euh, qui restait très très longtemps qui, players, ré, qui restait hein. très très longtemps mais surtout c'est un peu le burn euh, je sais pas comment dire en français le burn out ouais. c'est quand à, à travailler sur des médias players au bout de 4 ou 5 ans, ça commence à, à ouais, pas mal fais, peser.
1: Tu te en boucle, un peu.
0: Ouais, on se retrouve. Et puis après, là, la... donc, comment dire, enfin, il y a eu le crash, donc, il y a, il y a, il y a tout à eu ce, ce côté où il fallait qu'ils monétisent, oui, non. Mm. Donc, et, eux, ils voulaient mettre des pubs dedans. Et donc, là, on s'est battu mm. euh, pour pas qu'il y ait de, de pubs dedans, parce que ça va à l'inverse un peu de l'essence du produit, quoi. Ouais. Euh, mais en même temps, c'est vrai que c'est, c'est un produit qui est dur à monétiser quand on... mm -hmm. Mais avant qu'ils soit rachetés par AOL, enfin, c'était un shareware, et ça, ça se vendait comme des petits pains. Mmh, ouais, pas donc, euh, AOL a vraiment, ouais, c'était, ça s'est ça, 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 pas très, très bien passé à ce moment-là. Il y avait un autre projet euh, qu sur lequel on avait bossé qui s'appelait Waste, qui mmh. était donc la technologie de Nutella, mais en faisant du, un peu un Darknet, en fait. Mmh. Donc, tu te connectais à tes propres pires, mais c'était, tout était encrypté, quoi. Donc, tu te connectais pas à n'importe qui, c'était que des gens qui étaient autorisés. Et là, tu partageais ton, tes médias avec que ton groupe de gens à toi-même. Mais même ça, AOL avait pas envie de le, le sponsoriser. Mmh. c'était trop c'était trop la période où Napster s'est fait tuer ouais une tu un ouais, on a eu
1: une levée de bouclier de l'industrie musicale qui ah, ne comprenait rien hein. à ce qui se passait qui interdisait voilà. tout à tort et à travers aujourd'hui on est revenu un peu en arrière enfin, ouais. on est revenu sur ses positions avec euh, le streaming etc ouais. et ouais. Euh, bah, tout ce qui est euh, <coughs> partage de bibliothèques familiales dans des softs comme iTunes et, et compagnie ouais. euh, mais c'est vrai qu'à l'époque ça faisait très très peur le partage de MP3 était ouais, un oui. truc qui terrorisait l'industrie surtout par une,
0: une boîte AOL qui vient de racheter Time Warner qui a tous voilà. ses droits sur tous les médias, <rire> etc. Oui, c'est compliqué. C'était la catastrophe, quoi. Donc, bon, on avait, on, on est resté un petit peu. Mais on savait qu'on avait envie de, de, de commencer à faire autre chose, que c'était pas, c'était pas notre monde, quoi. Et, et bon, tout ça, ça se passait à San Francisco, et San Francisco, c'est vraiment une, c'est un peu une bulle, où vraiment, il euh, y, y a tellement d'ingénieurs, euh, ça, ça grouille d'idées, mmh. de gens qui veulent monter des startups et. Euh, et tu tu vas prendre un café enfin tout le monde parle de, de mmh. technologie quoi de de, de de comme ça donc c'était très propice à à commencer à faire autre chose quoi
1: et c'est là que vous êtes parti sur cocos ou bien voilà c'est là on a, on a on a
0: on a commencé euh, on a cocos s'est monté et euh, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on pourrait faire et là on, moi ça faisait un moment que je commence que, que je jouais de la musique depuis j'ai 15 ou 16 ans, enfin oui, 14 15 ans je joue de la guitare j'ai toujours enregistré j'ai eu des groupes de musique et euh, et donc avec Justine, je, je lui apprenais un peu à jouer de musique, ça lui a tellement plu, on, on s'enregistrait, on utilisait dans le temps Vegas, je pense, qui ouais. était de Sonic Foundry, ouais. dans le temps, ouais. avant que ce soit racheté par Sony, et ça n'arrêtait pas de planter. Donc comme tout bon programmeur, tu te dis, bon, bah, ça c'est nage, il faut que je le fixe, tu sais quoi, on va le faire le nôtre. <rire> et c'est vraiment de là que c'est parti, on s'est inspiré de Vegas, et on l'a on fait un peu à la sauce Winamp, où... Euh, tout est tout est plutôt simple on donne le, la, la puissance à l'utilisateur de faire d'avoir ses propres shortcuts il faut que ce soit mmh. simple intuitif et euh, que ça prenne très peu de ressources euh, et c'est pas euh, encombré par euh, tout ce truc marketing où il faut mmh. que tu rajoutes toutes ces features parce que euh, tu vois il faut qu'il ait ça quoi donc c'est on comme, parle de, on parle de Reaper donc, là, on parle ouais. de Reaper ouais, c'est ouais.
1: Reaper <rire> <Le Ripper, rire> que ouais donc je vous ai déjà parlé sur Geekzone hein, qui a un, un... Do en fait, un Digital Audio, audio Station ouais. qui permet donc de faire de la musique, du montage audio euh, que moi j'utilise depuis, bah, je t'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est la version version 2 à peu près où ouais. j'ai euh, rencontré le soft qui à l'époque était euh, euh, en version d'évaluation full, full, mm -hmm. fully functional, machin tout bien. ça donc je l'avais récupéré, j'avais commencé à bidouiller mm -hmm. avec et c'était la période où moi je bossais avec Acid en fait ah de oui. Sonic Foundry aussi oui. euh, mais qui, qui avait bien évolué qui était devenu un vrai séquenceur avec euh, possibilité d'ajouter des VST etc mm -hmm. donc ça me convenait sauf qu'effectivement j'avais les mêmes problèmes que toi ça plantait tout le temps oui. et je me suis dit non là il me faut autre chose alors je regardais les solutions pro c'était super cher tout oui, ça oui. c'était pas possible et à l'époque sur le marché du... du Pro, mais pas un tarif pro en fait, il y avait pas grand chose en fait, vous ouais. êtes arrivé vraiment un moment où il y avait rien euh, sur le marché PC de, de vraiment ouais. aussi puissant et, et accessible en même temps et oh. euh, moi ça m'a tout de suite, enfin euh, je suis tout de suite rentré dedans, j'ai retrouvé mes automatismes et je comprends mieux maintenant pourquoi, mais toi tu me dis que tu viens de Vegas qui est à peu près la même logique de fonctionnement qu'Acide, mm -hmm. euh, j'ai retrouvé ce que j'ai retrouvé dans Acide en fait, tu dis ça, ça ouais. fonctionne ouais. de la même manière, les drag and drop pour les mm -hmm. faire des fondus etc, c'est pareil, <rire> enfin tout, et je retrouve mes habitudes donc je me suis senti très très vite à l'aise avec et, euh, et ouais ça c'était la version version 2 et j'y suis toujours là. d'ailleurs ouais. bah, on enregistre DLC sur report bah, euh... je vois là sur
0: l'écran <rire> ouais. et euh, en fait ce qui était, c'était assez bien de commencer un DOW, donc justement un, je, je pense pas qu'il y ait une traduction en français je pense pas non plus non. Euh, à ce moment là parce qu'en fait que, quand tu regardais ceux qui étaient existants bon, après, si tu mets Vegas à part parce qu'après il y avait Pro Tools mm. qui commençait donc ce truc de digital section mais ils aient, en fait ce qu'ils avaient essayé enfin ce qu'ils ont pris comme modèle Pro Tools c'était de prendre une vraie table Analogique parce que les ingénieurs sont ils sont habitués de sais avec les potards, les faders et tout ça, et de transposer ça sur l'ordinateur. Alors que nous on a pris un autre truc ou de tout un peu casser tout ça. Donc, enfin, Vega ça avait déjà commencé, mais de vraiment avoir tout ce côté digital à la base, quoi. De pas avoir tous ces auxiliaries et tous ces trucs là où tu comprends pas très bien nos front-end lists, tu vois. Là tu crées une nouvelle un nouveau audio, tra audio track, etc. C'était et euh, intuitif, c en fait, C'était voilà, ouais. le moment où tu pouvais commencer un truc un peu plus intuitif, parce mm -hmm. que euh, dans le temps, ils avaient surtout essayé de copier, en fait, les, toutes ces, donc justement, ces, ces tables à mixer, euh, mm -hmm. analogues, pour que les gens s'y retrouvent. Mais en fait, tu n'as pas vraiment besoin de, de, de faire ça. Quoi. Donc, euh, et c'était un moment aussi où les processeurs ils commençaient à, à devenir... À, pas mal quoi, ouais, t'avais pas mal de bonnes passantes, mmh. tu peux avoir 40 tracks et euh, le truc il, il, il peut faire ça sans problème quoi. Euh, donc on a, on a un peu
1: réimaginé ré 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 tout ça. Mmh.
0: Euh, pour que ce soit euh, voilà ouais pour que ce soit là un peu la sauce renombre
1: ouais, ouais. bah, moi c'est moi c'est vraiment ce qui m'a plu en fait dans, dans le soft c'est que c'est à la fois un soft qui est accessible si tu veux faire des trucs relativement basiques comme euh, mm -hmm. du montage audio de base euh, sans trop te prendre la tête mais euh, quand tu creuses un peu en fait il est excessivement puissant il a des, des possibilités de, ouais. de, de routing etc scripting enfin, trucs, et... voilà enfin tu ouais. peux faire tes propres instruments dans un langage qui quoi c'est du javascript en fait, euh, ça
0: s'appelle c'est js mais c'est de jésus sonic <rire> parce qu'avant de faire ça on avait fait une une pédale on voulait faire une pédale d'effet en fait <rire> euh, qui était euh, avec un petit ordinateur à l'intérieur et en fait on, on s'est dit euh, je sais pas on, on voulait c'était pas pour se moquer mmh. des trucs de Jésus tout ça mais c'était rigolo de mettre ça dedans <rire> euh, on l'avait appelé Jésus Sonic et en fait la boîte d'effet ça ressemblait à une à une cross tu mmh. sais une, une croix ouais. une croix voilà <rire> Et, euh, et voilà, on leur a fait une en bois avec un écran dessus et tu sais, tu peux appuyer dessus avec ton pied pour changer d'effet et tu pouvais programmer en fait, t'avais un clavier à côté pour programmer ton effet. Donc ça, il est maintenant, il se retrouve dans, ça se retrouve dans Reaper, on a, utilisé, on a utilisé ça, donc oui, tu peux, tu peux créer tes, tes effets toi-même dans le... Un peu pareil que comme dans Winamp, tu pouvais créer tes visualisations euh, avec un plugin qui s'appelait AVS mmh. et tu pouvais faire tes effets, euh, donc avec la musique qui jouait, ouais, fait, euh, ouais. faire, euh, faire toi-même tes effets sans mmh. avoir à ouvrir Visual Studio et
1: faire tes, tes plugins, tout ça, ouais. On retrouve d'ailleurs cette notion de skin enfin, sur Reaper ah, de, vrai, manière, oui. de manière finalement très euh, fin, très intelligente parce que tu peux vraiment complètement changer l'apparence du soft et comme tout était designé pour être justement adaptable il n'y a pas de il a pas de truc qui il a pas de, de enfin je trouve que ça fonctionne plutôt bien enfin, voilà si vous connaissiez pas encore Reaper hein, que vous voulez faire de la musique ou du son allez jeter un ouais. coup d'œil c'est un c'est soft vraiment bien foutu Reaper ça dure combien ça dure combien de temps pour toi Fouf, au moins dix ans. Dix ans? Ouais, c'était une une, une, une longue long start-up, ouais. ouais. <rire> T'es parti, quand con, il est... euh, y
0: a, euh, il y a trois ans, je crois. D'accord. trois ans, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Au bout de dix ans, bah, le truc, c'est qu'on avait donc tous les deux commencé à faire ça à San Francisco. Ouais. C'était sympa. Et après, Justine, euh, il a déménagé à New York. Mm -hmm. euh, donc, entre San Francisco et New York, il y a, bon, trois heures de, de différence et ça fait vraiment un long, mm -hmm un long voyage quoi ouais. euh, et après on a embauché une autre personne à New York aussi euh, je me suis retrouvé tout seul à SF pendant un petit moment et ouais, c'était un, un peu c'est ouais. un peu dur quoi euh, c'est sympa de pouvoir bosser de la maison un peu tout le temps mais ça manque un peu mmh. d'avoir un bureau où t'as des gens où, tu vois qui, qui bougent un peu partout donc ça m'a ça un peu manqué quoi Et... Euh, après ça, en fait, j'ai vu que Blizzard venait, euh, venait ouvrir une petite antenne à San Francisco. Tiens donc. Et tiens donc. <rire> je dis, tiens, Parce qu'en fait, il venait de juste sortir Hearthstone, ouais. euh, que, un jeu auquel je joue tout le temps. Et, euh, il dit, et, euh, et Blizzard, bien sûr, donc, c ça a toujours été une boîte que ouais. j'ai toujours adoré. Parce qu'en fait, c'est peut-être un peu... Il euh, y a peut-être un petit peu de... Il y a un peu un miroir comme avec Winamp, où c'est vraiment... Euh, oh, on essaie de faire des, 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 des softs de qualité. Donc, mmh. bizarre, je pense, fait des jeux de qualité et ne vraiment met tout pour que l'utilisateur ait, ait un certain pouvoir en jeu ou vraiment que ce soit, ce soit très agréable à utiliser. Euh, donc ça m'a vraiment... Enfin, tous les jeux de Blizzard m'ont toujours plu. Il y a, y a vraiment ce côté-là où vraiment
1: l'utilisateur, est, il est... Choyé. Voilà, ouais, absolument. Euh, quoi. Et du coup, t'as fait quoi chez Blizzard
0: Alors chez bizarre, en fait, je bossais... Je bossais pas sur un jeu en spécifique je bossais surtout sur Battle.net qui est donc le service ouais. de tous les jeux de, de Blizzard parce que ça ça m'intéressait assez beaucoup et euh, en fait je bossais sur pas mal de librairies qui ont été partagées avec les... Euh tout, euh, pas mal de jeux bizarres comme World of Warcraft mmh. ou Starcraft euh, etc quoi. donc c'est tout ça qui m'intéressait je, je voulais pas vraiment bosser sur un seul jeu être juste euh, tu bossais
1: etc. sur les voilà. outils en
0: fait voilà sur les outils mmh. et il euh, y a des trucs par exemple maintenant sur World of Warcraft hein, je sais pas s'il y a encore des gens qui y jouent encore bon il y en a je sais ah, oui, qu'il y, si y en a, si a si vraiment bien. beaucoup si parce si qu'il y, y, y encore. a encore genre 10 millions je crois <rire> euh, mais quand on va par exemple maintenant dans les euh, si euh, on va dans les dans les dans les pages d'aide pour mmh. euh, si on a besoin d'aide ou euh, mettre un file, un bug ou un truc comme ça. En mm -hmm. fait, il y, y a un browser qui va apparaître dans le jeu. Et ça, c'est une technologie que j'ai fait là-bas à Battle.net qui, peut, qui a, euh, bon, Techniquement, c'est un browser qui, est, qui, qui, qui a un rendu dans un autre process. Et donc, il, doit, il doit passer toutes les textures d'un process à un autre. Et mm -hmm. ça. Donc, c'est super intéressant. Il euh, y, y a des gens extrêmement intelligents qui travaillent à bizarre mm -hmm. C'est super intéressant. Il y a des gens qui, qui définissent le... Comme le le standard du C, mmh. il y en a plein qui travaillent à Blizzard. D'accord. Donc c'est vraiment. Euh, c'est des têtes, quoi. C'est des super têtes, c'est super intéressant pour apprendre. Euh, ça doit être motivant, ça. C'est ouais. très motivant. Et en plus, ce qui est, ce qui est bien dans la, dans, dans la boîte, c'est qu'ils ont un, un mantra de grow and learn. Donc mmh. ça veut dire que personne vraiment ne, de, quand ils a, personne ne sait, ne sait tout, en fait. Ouais, quoi. Donc ouais. euh, vraiment, c'est. C'est une très bonne boîte, très bonne boîte.
1: Quoi. Et l'aventure bizarre, c'est combien de temps, ça C'est deux ans, ouais. euh,
0: parce qu'en fait, après, ils ont décidé de, de clôturer le, le petit bureau d'ASF, de demander à tout le mmh. monde de venir euh, travailler. Le, le, le QG, en fait, est dans une ville qui s'appelle Irvine, mmh. qui est à Los Angeles, euh, et donc ils demandaient à tout le monde de, de venir travailler là-bas. Ils disaient mais il si, y a le plage, y a les soleil, c'est vachement <rire> <la> mieux. Mais <rire> moi, au bout de 15 ans, avoir travaillé à San Francisco, c'est maintenant ma nouvelle ville, ouais, tu <rire> donc voulais je ne pas, voulais bouger, pas ouais. quitter. Mmh. Mmh. Et donc, il euh, y, y a des recruteurs, qui, bien sûr, c'est le monde de San Francisco, c'est vraiment une bulle où chaque, chaque, chaque jour, on reçoit toujours des, des emails de recruteurs, des oui. trucs comme ça. Et là, il y en a un qui, je voyais passer, qui, qui me demandait, tiens, on fait des interviews à Tesla, là, est-ce que ça oui. intéresserait de voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse Belle propelle hein. Alors, la suite Belle <rire> propale, ouais. Alors, c'est... Déjà, moi, je voulais juste y aller, juste pour essayer les voitures, parce que je ne suis jamais euh, en train de tester. C'est quand même vachement intéressant. Et puis, bien sûr, on entend parler de, de Elon ouais. tout le temps. Il fait SpaceX et tout ça. Et je me dis tiens, ça serait cool si je pouvais, euh, si je pouvais même lui parler deux minutes, quoi. Mm -hmm. Et... Euh... Et donc je suis, je suis parti là-bas et en fait ils m'ont fait, euh, enfin ils, ils m'ont fait rentrer deux minutes dans la voiture. Euh, et on a fait un tour et je savais que
1: <rire> c'était la, <rire> la, la meilleure bon voiture
0: dans laquelle je, je <rire> suis jamais monté. Il en fait, il y a un truc, c'est que les Tesla maintenant, avant de de à donc c'est 60 miles par hour, mais que ça, ça va faire 90 km/h. De 0 ouais. à 90 à 90 en genre deux secondes, quelque chose quoi. <rire> donc tu te prends genre 2 g dans la tranche quand tu fais <rire> ça. Et euh, ouais, c'est des, des super voitures et en fait ces voitures, c'est surtout 80 ou même 90% de software, en fait, mmh, quoi, mmh. parce qu'il n'y a pas de moteur à combustion, donc il y a juste ces, ces, ces moteurs électriques dedans, et le reste, tout est piloté par, des, par du soft, quoi. Ouais. Donc, il y a, y, y a plein de choses à faire, il y a du soft partout, et... Euh,
1: et euh, ouais c'était super voiture enfin, bon, tu, 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 de tu, tu, tu demandes quand t'arrives là-bas tu demandes à faire un truc en particulier ou ben en de... fait
0: il m'avait dit tiens euh, on vous verrait bien bosser pour le truc d'autopilote pareil c'est <rire> le truc le plus intéressant et autopilote donc pas enfin je, 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 je sais pas si tu
1: connais beaucoup sur les Tesla c'est mais... quoi c'est les, vo les voitures autonomes alors euh, ou... ça
0: c'est le but hein, c'est d'avoir des voitures complètement autonomes qui est level 5 dans, dans l'autonomie mm -hmm. euh, là je sais plus donc Tesla l'autopilote en ce moment mais c'est plus où tu es sur l'autoroute donc tu peux l'enclencher que sur l'autoroute et ça te et ça te pilote dans ta, dans ta dans voie ta laine, en fait. ouais, ouais. donc ça tourne à gauche et à droite mm -hmm. et au fil, aussi, ça aussi ça freine et ça accélère donc ça regarde les voitures qu'il y a devant derrière toi c'est et... un genre de
1: cruise control c'est un plus, cruise control plus, mais quoi. très avancé ouais, ouais,
0: voilà, okay. avec des caméras etc quoi. mais nous sur lequel on, ce, 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 ce qu'on travaille maintenant c'est vraiment tu es dans ta voiture tu es à l'arrêt tu es mm -hmm. garé ou tu es même chez toi tu tu rentres l'adresse où tu vas aller et ça t'emmène là-bas sans que tu aies aucune
1: intervention. Enfin, on en est loin de ça tu... Euh,
0: bah, Si tu regardes le Twitter de Elon Musk un <rire> jour, on en est à six mois. <rire> Pression. Ah non, no pressure. <rire> euh, bah, en fait, euh, en même temps, il n'a pas tort parce que euh, on, on sait ce qu'on doit faire en fait. Ce n'est mm. pas, pas vraiment dans le, dans le, dans le sens te technologique parce que. Ce qu'on qu doit faire, c'est pas si compliqué que ça. On, on mmh. a déjà résolu tous ces problèmes. Ce qui va être plus compliqué, c'est dans le sens des lois euh, et dans le sens où euh, que les gens commencent à s'habituer qu'il y ait des voitures qui peuvent être pilotées sans conducteur. Mmh. Pour donner un exemple. Euh, donc je peux utiliser en travaillant chez Tesla, ce que j'ai de la chance de pouvoir utiliser des Tesla pour <rire> entrer chez moi, bien sûr pour tester le, pour tester le soft. Je te déteste. Bien sûr. <rire> euh, et à un moment donc genre, genre, tu, tu peux utiliser le week-end bien sûr entre guillemets pour tester le soft. Oui. Euh, donc j'emmène ma femme et je lui montre l'autopilote en lui disant tiens tu regardes ça c'est génial j'ai pas les mains sur le volant et, et là elle commence à avoir peur ouais, non mais es fou <rire> tu es fou tu, <rire> tu reprends <rire> le volant tu vois c'est assez dangereux et en fait après je lui ai montré des vidéos parce qu'il y en a une qui était un peu virale ces derniers temps où tu vois quelqu'un conduire qui est dans une Tesla
1: mmh.
0: et tu vois t'entends le bip 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 qui te dit tiens il va y avoir quelque chose qui va arriver tu dois reprendre les mains et tout d'un coup une ou deux secondes après tu vois un accident qui a qui arrive devant le, mmh. la, la Tesla quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on a des radars qui sont un peu vers le dessus, le dessous de la voiture, qui arrivent à voir deux ou trois voitures devant. Quoi. Donc la voiture avait vu qu'il y avait un objet qui était arrêté, deux voitures devant, mais qu'un conducteur normalement ouais, n'aurait pas, pas vu. Ouais. N'aurait ouais. pas vu quoi. Donc, euh, depuis que ma femme a vu ça, elle, elle, maintenant, elle, elle, elle m'engueule pour que je mette l'autopilote. <rire> en fait, si c'est moi qui conduis, elle a pas trop confiance. Donc, bon, ce, donc, c'est vrai, ouais, il y a ce côté un peu où il faut. Euh, que les gens meurds faut que les gens commencent à avoir confiance dans la technologie. Ouais. Euh, faut qu'on ait des euh, résultats. Enfin, je, je, je crois, je crois qu'il y en a posté un truc où déjà gens on, on a commencé à voir les résultats. Ce, ce, les gens qui sont, qui engagent l'autopilote et qui conduisent, ils ont 60% moins d'accidents que, que les gens qu'on a, Parce que la voiture, c'est vrai qu'elle a des radars de tous les côtés. Il y a mmh. une caméra autour. Euh, enfin, ça, on a, ça regarde, à, je sais pas. 30 ou 60 images par seconde, enfin c'est mmh. beaucoup plus c'est beaucoup plus attentif qu'un qu humain
1: quoi. Ouais, ouais. Il y a beaucoup Donc, plus euh, de, de possibilités de parer aux, aux imprévus en fait. Ouais, absolument. Mais du coup tu tu, tu dis que c'est plus un problème un problème de voir le phénomène accepté par les gens. Mais y ça, euh, que, surtout, il y a ça. un vrai problème technologique. Technologique vous êtes ouais. vous êtes vraiment euh, Quasi, euh, oui, quasi parce qu'on a, on a, on, a là, on
0: a fait une démo il y a quelques mois où on a posté une vidéo où t'as quelqu'un qui est dans un centre ville et tu vois il touche pas le volant et la voiture va, la, la voiture conduit jusqu'à nos bureaux, mmh. le, le, le conducteur sort et la voiture va se garer toute seule. D'accord. <rire> Trouve une place libre et va <rire> se garer toute seule. Okay. Donc donc, ça marche.
1: C'est un, on, c un fantasme pour des, des millions de parisiens. Oui, en fait. c'est vrai.
0: Et en fait, c'est plusieurs technologies qui sont rajoutées. Enfin, il mm. euh, y, 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 y a plein de trucs qui, qui rentrent en compte. Donc, pas technologiquement, je pense qu'on a résolu ce problème. Mais après, c'est au niveau des lois. Par exemple, en Californie... Euh... C'est pas autorisé d'avoir de voitures où il n'y a pas de conducteur, mm -hmm. qui a, qui a l'intervention et, et tous ces trucs-là. Donc, euh, c'est surtout ça, je pense, qui va prendre du temps. D'accord. Ça va peut-être prendre 2-3 ans. Mais je pense que, oui, à ce qui est ces voitures-là, normalement, nous, enfin, Tesla a, a prévu que d'ici la fin de l'année, euh, on, on arrive à faire euh, de Los Angeles, qui est sur la côte ouest mm -hmm. des, des États-Unis, jusqu'à New York, côte mm -hmm. est, complètement euh, autonome. Autonome, d'accord. Donc, ça veut dire que la voiture va aussi va aller se charger toute seule. Parce ouais, que ouais. c'est toutes des voitures électriques. Ouais, ouais. Donc trouve un, un espace libre au chargeur et va se charger, etc. Quoi. Donc,
1: ça, euh... c'est pour bientôt, donc.
0: Voilà, c'est pour bientôt,
1: ouais. <rire> Et toi, donc, quand tu bosses là-dessus, tu, tu, euh, c'est quoi ton rôle exact Tu supervises un peu le, le, la manière dont tous ces, ces algos, j'imagine, interagissent Ou bien tu développes des algos en particulier euh, euh, sur alors certaines Je ne suis pas trop sur le côté algos. Il y a, y a une partie de gens qui sont, qui sont
0: très, très algos, mm -hmm. euh, mais qui pas par exemple de programmeurs
1: mmh.
0: et moi je suis plutôt plus le programmeur euh, mais un peu moins algo donc je vais prendre je vais bosser avec eux pour euh, optimiser leur, leur algo et le plus plus pour que ce soit performant ou euh, juste il euh, ya y a beaucoup il ya même de C++ plus plus de comment on est du low level en fait à mmh. faire même des euh, par exemple on a huit caméras
1: mmh.
0: et on veut que ce soit performant pour récupérer 90 images par seconde de toutes les caméras ouais. et ces caméras elles sont toutes hd etc donc il faut qu'on ait là de la bande passante arriver à faire des programmes qui soient assez performants pour mmh. récupérer toutes ces images et stocker en mémoire vidéo euh, pour pouvoir le, faire des, des algos dessus, etc. Quoi. Donc, c'est très intéressant, quoi. il y a de la... Et en fait, même maintenant, je viens aussi, hein, comment on appelle ça un, euh, Ingénieur en électricité parce que tu mmh. veux savoir euh, de savoir sur certains sur certains trucs euh, quel, quel voltage doit aller
1: où etc donc non, tu continues à prendre des trucs en Ou fait oui ça. tout le jour ah, bah, ouais. c'est
0: absolument et ce qui est aussi intéressant c'est que bon maintenant je commence à arriver à être un je suis plus tout jeune on... mmh. j'arrive un peu dans la quarantaine et voilà mmh. a... <rire> 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 et euh et la, pas mal de gens avec qui je travaille ont 25-26 ans mmh. c'est des têtes mais mmh. c'est super euh, c'est super motivant, cool ouais. Quoi. Ouais, ça, 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 ça nous rejeunit en fait <rire> ouais. Tesla ça fait combien de
1: temps du coup ça, ça, euh, sans, ça là
0: ça va faire 6 mois 6 mois mais ouais ça et fait euh... oui c'est ça, ça c'est freiné temps. comme rythme. j'avoue c'est pas mal effréné parce que c'est tous ces c'est quand même c'est surtout ce secteur hein, tout ce qui est autopilote et voitures euh, autonomes mmh. euh, tout le monde essaie de le premier sur le ouais, marché Ilon, euh, Elon c'est quelqu'un qui euh, je sais pas combien d'heures il dort par jour mais à la dernière fois que quelqu'un lui a posé une question sur Twitter il a dit moins 5 j'ai trouvé ça pas mal <rire> euh, donc c'est un rythme assez effréné quoi c'est 100 heures par semaine euh, des fois euh, ah oui quand même oui <rire> <Ça rire> c'est pas mal effréné mais c'est super intéressant parce que je, je je, je programme, tout d'un coup, je prends mon laptop, je vais sur une voiture, je plote mon code sur la voiture, je vais tester ça. Enfin, mmh. c'est des trucs. Que enfin, c'est
1: c'est pratique, tu mets les mains ouais. dans le moteur littéralement. Bah oui, là, je suis... oui. ah, ouais. ah tiens,
0: c'est pas mal ça, ouais. oui.
1: <rire> <rire> Techniquement. Je viens de penser. Écoute. Absolument, littéralement, <rire> les mains dans le moteur. Oui. Mais euh, du coup, t'as pas le temps d'aller voir les autres projets de Dylan tu SpaceX tout ça, mmh, vous êtes en SpaceX contact ou bien... Non. Ça t'intéresse
0: ou pas euh, Un peu moins, je, je pense. Quoi. Quoi. Enfin, hein. je, suis,
1: je suis super à fond pour ce projet d'aller sur Mars et oui, tout bah ça. Oui, mais Les requêtes
0: et tout ça, je pense que... En fait, vu que j'ai pas le background scientifique pour tout ce qui est dans tout ça, je pense que ça m'intéresse un peu moins. Bien qu'on m'a dit qu'il y a... La plupart des gens qui sont là-bas, bien sûr, il y a beaucoup de scientifiques, mmh. euh, des trucs comme ça, mais il y, y a beaucoup de choses à faire au niveau code et euh, mmh, mmh. rien que... Enfin, des de, de, de drivers, des de, de trucs comme ça parce que tout, 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 tout ce qui tout c'est tout ce qui va dans l'espace là-dedans enfin tout est, mmh. tout est piloté par ordinateur et tout ça quoi donc il y a plein plein de choses à faire quoi
1: bah, qui sait peut-être que dans quelques années tu iras planter ton laptop <rire> à côté d'un du fusée j'espère qu'il n'y
0: a pas de bug parce que euh,
1: sans ça ça vaut un peu cher l'erreur quoi et mais euh, tu, tu te sens tu te sens euh, pour le moment continuer à bosser sur, sur 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 les bagnoles t'as pas encore d'envie de faire pour l'instant enfin, oui 6 mois c'est court encore ouais, euh, c'est vrai si, ouais, c'est heures un peu... par semaine quand même ça doit paraître en ah c'est dur surtout
0: que ouais je viens d'avoir un enfant il y, a, ah. il, y a, il y a quelques mois donc, ça, donc un peu, compliqué c'est ouais. un peu compliqué mais c'est tellement, tellement passionnant et puis heureusement j'ai une femme qui comprend très bien euh, l'engouement <rire> voilà. et euh, oui, oui c'est un peu dur c'est surtout la balance d'arriver à avoir quelque chose comme ça mais la dernière fois c'est marrant, je lisais un article sur Apple et euh, en fait, toutes ces grosses boîtes là-bas, ils, ils essayent d'avoir leurs employés, euh, tu sais, euh, d'être tout le temps là-bas, d'être ouais, donné à fond. C'est euh, la famille, quoi. Trucs, oui, ouais, voilà, ouais. ouais. Donc, est, on est loin des 35 heures. Euh, ouais, bah tu veux 100
1: heures, c'est quand même pas mal. Ça te laisse pas du ouais. tout de temps pour ton temps. Non, 100 heures,
0: c'est un peu l'extrême, quand même. Mais surtout, parce que je dis 100 heures, parce que surtout Elon qui avait... Euh, qui, qui avait J'ai vu dans une interview une vidéo, et lui, il s'attend que tout le monde fasse 100 heures. Parce mmh. que lui, il fait 100 heures. Ouais. <rire> et il dit que si jamais... Vu que tu veux... Euh, si tu veux être devant tout le monde au niveau mmh. de ce genre de business, tu peux pas juste bosser 35 heures mmh. bon, je pense que oui, il y a un peu il y a raison et tort en même temps <rire> euh, il faut pas trop pousser Mamie dans les orties, mais <rire> c'est le côté français qui ressort voilà, ça, hein, voilà, est, Exactement, ouais, quand ouais. Même. mais après, c'est est, est toujours de, de, dans le sens où faire euh, le faire du travail où on est passionné, quoi, mmh. et on, quand on est vraiment euh, on a envie de voir le produit qui va sortir mmh. euh, surtout, surtout dans ce genre de produit là où on L'autopilote, on... ça sauve des vies, quoi. Enfin, littéralement, ouais. quoi. Je veux pas monter le truc non plus trop, trop Non, mais, oh, mais c'est un, c est, c est c est un même... outil qui a une
1: application concrète absolument, et de quoi. valeur, quoi. Ouais, ouais,
0: absolument, quoi. Donc, ça, ça fait vraiment aider quand on voit que quelqu'un nous avait écrit... Euh... Quelqu'un en Allemagne, je crois, il avait donc il avait une Tesla et à un moment il a eu un arrêt cardiaque dans, dans... dans sa voiture et il a, il a mis en route l'autopilote pour mmh. l'amener jusqu'à la sortie de l'autoroute où il avait son hôpital. Quoi, mmh. il a dit Tiens, si j'avais pas eu l'autopilote, j'aurais pas pu conduire jusqu'à là-bas, quoi. Donc ça m'a amené à... donc ça, ça, ça aide vraiment, quoi. C'est faire vraiment un truc pratique là-dedans et c'est super intéressant. Quoi.
1: Mais je demandais ça parce que du coup, on, comme on parlait un petit peu tout à l'heure, que tu avais l'air de manifestement dire que tu faisais aussi de la musique, ouais. que tu t'intéressais, je te voyais regarder mes Platine et tout. Ah oui, me de Tractor, sais. Je me suis dit, mmh, on est en terre. Ouais, je, des... je pense qu'on va ouais, avoir des on choses des... À avec se dire. un pote.
0: On fait des rêves. <rire> <'est
1: vrai> <rire> on fait des rêves underground à San Francisco aussi. Bah oui, j'adore la techno. <rire> j'adore le rock et Mais... la techno. Alors attends, quand est-ce que tu dors en fait
0: <rire> Ah bah oui. Ouais. <rire> <rire> C'est un peu <rire> euh...
1: dur. Tu fais des rêves à San Francisco Ouais, on organise. Bah,
0: en fait, il y, y a aussi un. Bah, en fait, il un festival auquel on va. Je veux tout le temps qui s'appelle Burning Man,
1: qui ouais,
0: est pas loin et en fait avec, avec des amis donc on, va, on fait souvent des soirées euh, mm -hmm. et euh, en fait on adore la musique électronique on mm -hmm. adore la, 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 la techno euh, donc enfin, ou la progressive house ouais, je sais, oui, ça ouais. ou, euh, euh, et, euh, et donc on s'est dit tiens on fait nos propres euh, on fait commencer à DJ nous-mêmes et à faire nos propres soirées etc quoi.
1: dans le cadre du Burning Man ou bien vous avez fait ça ailleurs euh, dans Burning Man on fait ça aussi on a un camp et on va,
0: on va s'installer on a, on, a, on a construit toute une euh, ça s'appelle une art car c'est une un, j'ai acheté un un truck enfin un truck comment dire c'est un camion quasiment quoi parce qu'il était assez long et dessus on a on a monté toute une installation en fait il y avait deux étages où les gens pouvaient monter et on avait installé des énormes 10 000 watts de haut-parleurs et ça en fait ça ça bouge en fait sur la playa Burning Man avec plein de lumière etc quoi parce que c'était sympa aussi de programmer toutes les lumières pour ce truc là c'est quelque chose faut toujours qu'il y ait une petite part de faut toujours quelque chose et d'ailleurs je crois que j'avais pris Winamp j'avais pris Winamp que je j'ai donc ça, ça enregistrait la musique, ça faisait des visualisations et j'avais plein de, de, de LED qui, qui, qui montraient ces visualisations de, de Winamp en fait. Ça. Donc j'ai lié un petit peu le <rire> tous les projets là-dessus. Mais donc oui ouais j'adore le. Bah, j'adore le rock aussi, mais là j'ai euh, des platines
1: aussi, chez euh, Tractor. Et, euh... et tu oui. fais encore un peu de son euh, dans Mais bah, euh... ça, ça
0: commence à être dur maintenant, et surtout qu'avant qu'on ne. Euh... Quand on avait Cocos à San Francisco, c'était top parce qu'on avait un énorme studio. Ouais. On avait, euh, tous les instruments possibles. <rire> on avait genre deux batteries, on avait 40 guitares. Euh, parce qu'il fallait qu'on teste, bien sûr, ouais, tu vois, bah oui, évidemment. Euh, c'est pour le Comme travail. les voitures, Tesla. Hein, es c'est pour, pour le travail. C'est pour c'est tout le temps pour le travail. <rire> euh, c'est ce que je dis à ma femme, en tout cas. <rire> euh, mais là, 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 ça devient plus compliqué. Euh, les deux, parce que bien, on a plus ce studio, les appartements à San Francisco sont très petits. Ouais. Euh, donc je suis sur mes guitares et tout ça, mais là ça devient... C'est dur de... De remettre De, 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 hein. de un ouais. petit
1: peu, quoi. Mais avais un groupe quand étais plus jeune, tu me disais
0: euh, Oui, j'avais un groupe quand j'étais plus jeune,
1: on jouait jeu beaucoup de rock, ouais. Dans vrai. quel coin c était, c était encore, t étais, euh, Parce que tu étais à San Francisco euh, maintenant. J'en avais, en tu, en avais euh...
0: quand j'ai... Oui, j'en avais fait, oui, on, on avait un... J'avais un groupe de rock à San Francisco. On a, on a, j'en avais un aussi, on écoutait On était fan des Smashing Pumpkins à l'époque. Et on avait joué à Chicago euh, sur un là où les Smashing Pumpkins avaient joué ah. on avait fait tout un, tout un truc là-bas donc c'était très euh, c'était fun quoi c'est pour ça que, <rire> depuis que quand j'avais été en Amérique c'était vraiment un peu le rêve tu ah, sais ah, de, ah. De, de faire toutes ces choses-là Est-ce euh, euh, que tu, tu peux vraiment tout faire en fait ouais. hein, c'est bon tu as une passion tu peux te
1: lancer à fond dedans il n'y a personne qui va te juger euh... tu ressens vraiment cet état d'esprit-là quand tu quand t'installes tu, tu là-bas en fait Ouais, surtout vraiment... à San Francisco
0: je pense que c'est quand même une ville de... où l'entrepreneuriat
1: est et euh...
0: Et solli pas sollicité mais c'est récompensé hein. te, voilà absolument ouais, les gens poussent quoi ouais. après ça va un peu à l'extrême où euh, chacun fait son euh, une idée d'app et euh, ouais. tu vois bah, on oui, bah, de enfin, des ça, millions bon. bon après pff, donc là maintenant c'est le, le marché est un peu euh... un peu <rire> saturé il ouais. est complètement saturé quoi mais mais il y a vraiment ce côté d'entrepreneur. Comme je dis, tu vas à n'importe quel café, tout le monde va, va parler de comment ils ont optimisé leur algo, ou mmh. parler d'une app qu'ils vont faire,
1: un c'est oui, une bulle, en fait, vraiment.
0: C'est une énorme bulle, quoi. Et là, euh, je crois que maintenant, San Francisco est peut-être la, la ville la plus chère au niveau des loyers. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Euh, ça a passé New York, euh, c'est assez. Euh, donc, ça, ça commence en la bulle, ça commence à se recréer. Il y a un peu plus de fonds maintenant dans la bulle, donc ça va peut <rire> peut-être prendre un peu plus de temps avant qu'elle qu qu explose. Qu'elle mais euh, c'est un peu euh,
1: c'est l'Amérique donc c'est toujours les extrêmes en fait quoi. Oui, bah, San Francisco oui. ça va ouais. en en ce moment hein. surtout en ce moment ouais. <rire> donc euh, c'est toujours ça. Ouais. Tiens faisons une petite parenthèse politique sans minutes. Oh là. <rire> J'ai tu... pas voté pour lui. Comment tu le. Ok c'est bien déjà. je peux pas voter. <rire> Comment tu l'as vécu ça toi euh, expat euh, installé là-bas euh, un changement pareil euh, qui, fou, quoi. qui va quand même avoir des Mais répercussions. Mais tu sais que bah, euh...
0: nous pour te dire la journée où, euh, la journée des élections. Donc déjà, il y avait tout ce truc où Trump avait été élu. Et en fait, quand il a été élu au niveau des partis républicains, mm. moi, je m'étais ai dit « Waouh !» Alors là, ça y est, c'est Clinton, la prochaine. Ouais, 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 il ouais. a juste donné la voix à ça. Parce que je pouvais pas me rendre compte qu'il allait y avoir tellement de gens qui mm. voulaient qui allait voter pour lui, non pas parce que pour le caractère, un truc comme ça, mais juste qu'il voulait un changement. Quoi. Mmh.
1: Personne n'a vu venir, en fait. Personne n'a hein, vu
0: ouais. venir. Mais je te dis, la, la journée, les élections, il faisait beau, on se baladait, on se disait, tiens, oh, c'est con, on va regarder la, les élections, on mmh. va voir Trump perdre, et ça va être super sympa. <rire> parce parce que... <rire> que enfin tous les sondages lui donnaient... Euh... Ouais. Enfin, il disait qu'il allait perdre à 80%, 80% quoi. Tu vois. Donc bon, il avait une chance, mais c'était... Euh... <rire> il devait pas gagner ce garçon. Non. Et... Euh... Et donc, quand la, le, le soir euh, commence à arriver, on commence à euh, regarder un petit peu le début. Tiens, c'est bizarre, il y a, il y a quand, même, quand même beaucoup de rouge. Bon, c'est un peu le milieu des États-Unis, c'est peut-être un peu normal. Et au bout d'un moment, ouais, les, les gens commencent à se rendre compte que euh, c'était bon, ouais. pas lui. Et tu sens, il oh, y avait un silence dans ouais. la ville. Parce que bon, San
1: Francisco, c'est
0: très bleu, hein. c'est oui, libéral, bah oui. c'est plus libéral.
1: Et puis c'est le monde de la technologie que Trump aime pas trop non plus. Il aime ouais, pas, ouais, pas, il pas beaucoup la Silicon Valley. Il a beaucoup de choses qu'il aime pas, euh, qu Il déjà comprend de base, pas, donc... qu'il aime pas. C'est un peu mixé. Ouais. <rire> c'est un peu mixé. Mais c'était le coup de, de massue. Ouais. Ah,
0: le coup de massue ouais. complet. C'était, euh, on en croyait pas quoi. C et tu voyais même aux, aux gens, tu regardais la télé, tu, les, les présentateurs, tu, tu voyais l'effondrement quoi c'est euh, le ouais. visage euh, ouais, je me souviens qu'on l'a vécu
1: on l'a vécu très durement ici aussi déjà alors n'étant pas impacté directement ouais. pourtant mais, euh, mais je me disais ouais pour quelqu'un qui vit là-bas j'ai quelques potes là-bas aussi et ouais. euh, ça, ça doit être un peu le, le cauchemar réveillé quoi. Ouais, le, le et c'est on... vraiment
0: je pense que ça c'est vraiment divisé j'ai un jeune ami qui habite euh, en Caroline du Nord donc mm. euh, qui est pas du tout qui est beaucoup moins libéral et là-bas il y, y a des drapeaux Trump les mm. gens sont c'est Trump là-bas mais je, je pense que ça veut pas dire qu'ils sont racistes, qu'ils sont euh, tout, tout ce que lui dit. C'est juste que je pense qu'en fait Trump, c'est c'est surtout le résultat de huit de ans d'Obama. Obama, mm. Obama c'est le résultat de huit ans de Bush. Mm. Juste avant, il y avait 8 huit ans de Clinton. Mm. Ouais, <rire> ça. Tu vois enfin, c'est toujours les extrêmes. Comme je dis, ça, ça, ça va complètement à gauche ouais. plus, ça va être complètement à droite. Après, ce... en fait, ce que les gens, ils ont entendu. C'est un peu comme quand Obama, il avait son hope, tu sais, le changement, etc. Trump, c'était un changement, quoi. Mmh. Donc, c'était...
1: Euh,
0: Mais cela dit, je regardais
1: les, les, les infos aujourd'hui, il a déjà perdu <rire> beaucoup en, en popularité, il oui, est déjà... euh, parmi un des, bah, un des présidents qui Il faut, qu il faut dire que
0: les deux... En, en plus, pour être honnête, je pense que le Parti démocratique, s'ils avaient... Si, parce qu'eux, ils ne seront pas non plus, ce n'est pas des enfants de ah, non, cœur non, non plus. C de normalement, ça aurait dû être Bernie Sanders, qui aurait mmh. dû être sur le ballot, Personnellement, je pense que si Bernie Sanders, qui est pour moi bien meilleur que Clinton, parce ouais, que les bon, bon, ouais, Clintons, ils ne sont pas non plus euh, très innocents, euh, je pense que Sanders, il avait bien, bien de meilleures chances que, que Clinton. Il faut, faut dire que c'était deux candidats qui avaient un code de popularité les plus bas depuis Enfin, euh, mm -hmm. je crois que ça n'a jamais, jamais été vu. Donc, ouais, c'est Quand c'est arrivé, on, on, on croyait qu'on était arrivé dans, dans la quatrième dimension. Ouais, j'imagine. Où, euh, je, je, je sais pas si tu, tu connais une série qui s'appelle Black Mirror ouais, tout à fait, et donc Black Mirror le lendemain ils ont posté un tweet en disant oui non ce n'est pas un épisode de Black Mirror c'est vraiment la réalité oui.
1: je l'ai vu passer effectivement bon allez on va fermer cette parenthèse politique parce oui. que voilà on bah, est assez, assez ouais, déprimé là, est, euh, ça y est on m'a déprimé là. mais pour, pour en revenir
0: l'Amérique c'est quand même un, un pays euh, bien que ça ça arrive c'est quand même un, un, un pays que moi moi, moi j'adore parce que ça ouais. m'a quand même pris en je, je suis un expat là-bas mm. et euh, et c'est vraiment quelque chose où euh, les, les gens vont pas vraiment juger si tu veux faire quoi que ce soit tu dis tiens je vais monter un énorme truc de yoga qui va être euh, mmh. je sais pas <rire> un truc de un truc farfelu un truc comme ça tu vas tu vas tu vas avoir la possibilité de le faire on va pas te
1: regarder de travers on va pas regretter ou... de
0: travers il y a, il y a vraiment tout le toute, toute l'infrastructure pour faire ça là-bas mmh. c'est vraiment et n'importe qui peut le faire quoi mmh. n'importe qui peut aller s'expatrier rester quelques mois là-bas être sponsorisé par par des boîtes etc quoi donc c'est c'est vrai. vraiment un beau pays même si là bon il y, y a quelques petits hic pendant Ouais. Quelques
1: années, <rire> on verra. Que quelques années. Que que ça va, non, ça ouais. va durer que quelques mois, on ne sait pas. Non Ou peut-être quelques jours hein, avec euh, <rire> ce qui se
0: passe en ce moment. Mais, mais, mais euh, euh, au
1: moins, au moins, ça nous donne de, de quoi parler. Et voilà. Ça, euh, au moins, euh, <rire> les, tous les trucs de comédie, etc. Ils ont ah. du, ils ont du matériel. Hein. Ça, ils sont, ils sont, ils sont parés ouais. pour l'avenir. Ouais. <rire> Euh, on, on, on parlait de, 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 de l'accueil des, des, des états unis Le fait oui. que c'est un pays qui, euh, qui euh, comme tu dis Favorise euh, l'esprit d'entreprise et oui. l'esprit d'initiative aussi Donc toi c'est un truc qui te plaît justement Il y a des trucs que tu as envie d'essayer que tu n'as pas encore essayé euh... Alors je dis pas que tu dois te barrer de chez Tesla hein, Profites-en ouais. Mais euh, roule dans les belles voitures euh... Mais il euh, y, y a des trucs que tu aurais envie de tenter Des domaines de... Il n'y de...
0: euh... a rien qui me vient à l'esprit bizarrement quoi. Je pense que déjà... Euh... Le, le, le truc c'est qu'à chaque fois que je, je me dis tiens je vais, je vais essayer de faire ce truc là j un moment, Je commence juste à le, à, à le faire et regarder uh, jusqu'où je peux aller uh, avant que je laisse
1: tomber quoi. Le nombre de projets uh, que j'ai commencé et jamais fini uh, et ça doit être en... à trois, <rire> trois Alors, chiffres quoi. En parlant de projets, je suis tombé sur un truc en enquêtant un peu sur des ouais, ouais. personnes uh, Est-ce qu'on peut parler de Kyra ah
0: oui, c'est vrai. Ah ben oui. Ça, ça m'a
1: fait beaucoup rire. Je suis tombé un peu, un peu par hasard dessus, je connaissais pas du tout. Donc, c'est quoi C'est un, un protocole P2P bah, ou Alors, un en
0: fait, c'est pas P2P, mais c'était un. Je crois que j'ai fait ça il y a au moins 10 ans. Euh, je suis aussi fan d'émulateurs. J'adorais, quand j'étais petit, les, les, ouais, les bandes d'arcade. C'était
1: en rapport avec les émulations.
0: Voilà, ouais, et donc il y, y a un très bon émulateur, très, très, très connu, qui s'appelle MAME. Mm -hmm. euh, mais euh, une fonction qui lui, a, qui lui a toujours manqué à MAME, c'est de pouvoir jouer euh, via Internet avec mm -hmm. une autre personne. Quoi. Donc moi, j'ai développé en fait, un petit euh, ça un, un middleware, en fait. c'est un petit outil que tu peux, si tu as un émulateur, tu peux le l'incorporer à ton soft mmh. qui lui permet de, de pouvoir jouer online de, de le mettre en networking online quoi
1: ça euh, c'était en quelle année ça
0: oh là là 2004 quelque chose comme ça mmh. ça fait au moins 12 ans quoi mmh. donc je le garde je, je, je maintiens toujours le site parce que ça fait ouais. longtemps que j'ai pu toucher j'ai jamais eu le temps euh, mais il euh, y, y a beaucoup de gens enfin il y a beaucoup de gens il y a 150 personnes qui jouent qui jouent pas Enfin, qui sont online, je vais voir dessus. Donc, surtout au, au Brésil ou euh, les trucs comme ça. Mais ça, ça permet, par exemple, à voir sur MAME Street Fighter 2 de, de faire une partie ouais. avec un, quelqu'un d'autre via l'Internet, quoi. Oh,
1: c'est cool, ça. Et pourquoi Kaira ouais. alors oh, je prends des mots. <rire> je commence par K.
0: Je comme le Jesus
1: une... du, du JS de, 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 de report tout à l'heure. <rire> voilà, c'est toujours...
0: Ça. Ben, en fait, que, si tu veux prendre un nom sérieux... Si... Des très bonnes chances qu'il soit pris. Le ouais, point com ouais, va être pris. Ouais, ouais, donc, si tu prends un truc qui est pas du tout sérieux, tu <rire> commences à modifier un peu être. Et après, euh, voilà. Il y, y a eu des fausses C'est ça.
1: <rire> Kairad mais et ouais bon. non ça m'avait fait beaucoup rire le nom m'avait fait marrer et, mmh. euh, et euh, je suis tombé là-dessus euh, je me demandais un peu euh, pourquoi <rire> bah voilà c'est comme les c'est comme les pseudonymes s'il faut c'est vrai y a, y, a, y a pas de y a pas vraiment d'origine
0: hein, ça ça, ah. ça. <rire> ça empêche pas
1: les gens de te demander euh, d'où il vient moi j'ai ce problème là en fait j'avais choisi un pseudo qui justement ne voulait rien dire En ah oui? disant j'aurais pas expliqué euh, l'origine du pseudo ah non au et vrai, après, pire, après ouais. tout le monde me dit mais fais ce qu'il ça veut dire quoi en fait et ben ça ne veut rien dire et donc à chaque fois quoi, malgré tout les <rire> mais donc ça vient d'où tu as déjà expliqué dans <rire> <rire> As vu non, en ah fait, bah voilà. voilà. Alors C'est euh, non en fait c'est un mot qui ne veut rien dire. En fait à la base, tu dois connaître. J'étais, euh, je suis toujours d'ailleurs fan d'Otekre. Qui est un Otek Otekri je sais pas. Oui plus bien comment sûr on prend, voilà, on... Enfin il, il allemand ou british. Ah non c'est Alors c'est un duo euh, anglais. Mais euh, j'ai jamais su comment on, on, on prononçait leur nom. On va dire Otekre comme ça tout le monde ouais. comprend. Et en euh, fait ils avaient l'habitude d'avoir des noms de morceaux des. Amalgame de lettres en fait, hein, on va ah, dire oui, comme ça, qui voulait rien dire. En fait, c'est marrant
0: parce que tu dois connaître FX Twin, j'imagine, oui, c'est un sûr. peu le, le, le level ah, d'Affect ouais, Twin encore. Ça.
1: <rire> et du coup, on était en brainstorming avec un pote pour, euh, avec le pote avec qui je faisais de la musique à l'époque pour trouver les noms des morceaux d'un petit album qu'on allait sortir. Et à un moment, il y a un morceau qui sonnait un peu comme du tech, et je me suis dit, tiens, si, on va faire un titre à la Hautechre. Et en fait, le, le, le mot « fast kill » est sorti de nulle part, euh, nous ne voulons mmh. rien dire absolument, c'est pas une contraction de « fast kill », ça n'a rien à voir. Euh, comme je l'ai souvent entendu, euh, et euh, bah voilà, le morceau reste. Et puis à un moment, il faut que je choisisse un pseudo, parce que... Euh, euh, voilà euh, mon vrai prénom est pas euh, pas super euh, intéressant sur enfin euh, est pas super sexy dans un forum euh, donc faut que je trouve autre chose et donc je me dis bah Fast Kill ça sonne bien ça veut rien dire j'aurais pas à l'expliquer voilà je prends ça et donc, voilà l'origine du truc quoi ah, et oui. 15 ans après je l'explique Et eh ben c'est toujours ça hein. <rire> moi j'avais commencé à 10 11 ans et voilà,
0: <rire> voilà on en est <avait> à 41 <rire> Bon, tu fais quoi à Paris alors pour le moment Ben là, je visite euh, la famille en fait. Je viens d'avoir un tout petit est... qui est né aux États-Unis, ouais. qui lui est américain avant moi. Ta <rire> femme est américaine aussi Ma femme est, T as T as femme est française. Et en fait, c'est marrant parce que euh, elle est de. Moi, j'ai vécu dans les Yvelines en fait, c'est mm -hmm. là où j'ai grandi, et elle est aussi des Yvelines, mais on s'est rencontrés au Burning Man, <rire> <D 'accord. rire> très bizarrement. <rire> Et en fait on s'est rendu compte qu'on a vécu quand on était tout petit à 20 km l'un de l'autre quoi. Donc, ah oui, encore euh, les fesses World. De là jusqu'au ouais. désert
1: <rire> du Nevada. On en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, on, ouais. on, a, on, a, on se connaît pas dans la vraie vie mais on s'est rendu compte qu'on avait plein de connaissances communes en fait. Ouais. Et euh, c'est les fesses World quoi, donc c'est tu, 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 euh, tu vis pendant euh, ouais. plusieurs années avec proximité de quelqu'un que tu vas retrouver à l'autre bout de la planète et qui va finalement devenir ta femme je trouve ça assez rigolo ouais.
0: <rire> oui c'est fou ouais. absolument on n'en revient pas
1: encore donc là vous êtes posé à, à San Francisco pas l'intention de revenir en France pour le moment euh,
0: je pense qu'à un bon, moment oui parce que la France ça manque beaucoup quand. il y a un très bon côté en France quand même
1: qu'est-ce euh, qui te manque en France oh, hein? la
0: bouffe <rire> c'est vrai ah, moi je, je reviens ici c'est c'est les là, là des croissants, les... tu peux aller dans n'importe quel restaurant, la bouffe va être 5 étoiles, quoi. Enfin, vu, vu, vu d'un Américain, quoi. Ouais. Euh, Il n'y a la... pas eu des progrès quand même au niveau de la bouffe. Aux, aux Mais Ouest. en fait, dès quand tu... si tu es dans une grande métropole, ouais. tu vas avoir de la bonne bouffe. Mais alors, dès que tu sors, c'est ouais. euh, là où tu vois, c'est des Walmart, c'est enfin, des food, KFC, hein. euh, du, des McDo, et ils sont vraiment énormes,
1: quoi. Mm -hmm. tu vois, Ouais. <rire> Donc, la bouffe, ça te manque. Hein. La je... bouffe, ça manque. Mais
0: bon, enfin on, a... on arrive à bien manger, ça va. Mais il y a quelque chose avec l'eau, la farine. Ouais. Il, y a, on, il y a des, des boulangers français qui, qui s'expatrient. Mm. Parce que la, 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 la bouffe française, c'est ce qui s'expatrie très bien. Mais ça n'a pas le même goût. Mm. Il y a vraiment quelque chose qui est... Au niveau de la base je... des aliments, en fait. La base est... des aliments, ah. je ne sais pas. Mais rien que... le, Il n'y a pas de baguette. Dès qu'on arrive ici, on croit qu'une baguette. Il n'y a pas
1: une baguette à... Ce niveau C'est euh, pas un pas peu la, la nostalgie du pays qui parle. Bah, J'aimerais bien euh... que ce soit, ça, mais c'est <rire> vraiment pas ça. Hein. Si on faisait un blind test qui... goûter une baguette américaine, non, une baguette française. Non, il n'y avait pas que tu... moi. J'ai
0: amené des amis mais, américains, ils m'ont dit, waouh, c'est vraiment, c'est bizarre qu'il n'y ait pas ce, ces qualités de, de pain. Mais même aller dans un bar tabac, demander n'importe quel plat, il, mm -hmm. va, il va être bien meilleur que 90% des restos okay. <rire> aux États-Unis, Donc, c'est, c'est un truc. Après, il y a le, les amis, le, le côté, euh, ouais, les relations sont pas pareilles là-bas aux États-Unis, mmh. quoi. La, la, les relations amicales sont différentes.
1: Euh. Non, et puis malgré mmh. tout, moi, c'est un truc que, que je remarque aussi, c'est que, enfin, j'ai des potes, euh, j'ai quelques potes là-bas en fait que je vois assez, euh, assez, régulièrement, une fois, une fois par an quand je peux. Mais là, ça fait un moment que je les ai pas vus. Mais mmh. je me rends compte qu'effectivement, le, le, on est, on est potes, mais on n'a pas le même genre de relation de potes mmh. que j'ai avec mes potes ici en France, ouais. parce que déjà culturellement, c'est pas la même chose. Et puis aussi, il y a la barrière de la langue qui fait qu'on s'exprime pas toujours exactement. Euh, de la même manière qu'en fait, moi, je, je, je parle relativement bien anglais et en fait, je réfléchis en anglais. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout le même type de, de dialogue, en fait, avec les gens en fonction en fonction de la langue. Donc, c'est peut-être un truc aussi ça que fait vrai. que il, tu manques... Il y, a ça
0: aussi. Il, y a, il y a aussi une différence culturelle où euh, les Américains, ils sont... Ils sont très forts avec le small talk. Ouais, ouais, euh, c'est vrai. Ils, euh, ils peuvent parler du beau temps, enfin, pendant des heures, un truc comme ça, euh, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils vont être amis avec toi, que ouais, t'as parlé fait. deux heures avec mm. eux, quoi. Le, le, le français est un peu différent, surtout le parisien, où c'est plus dur d'abord, mm. euh, mais après avoir parlé deux heures avec une personne, tu vas presque être ami. C'est ça. Tu vas faire un chez lui. <rire> tu vois, c'est... Il y, y a quelque chose de, de, de plus qui se crée. Donc ça, je, je pense que culturellement, c'est différent. Euh, après, bon, c'est vrai que ouais, la barrière de la langue, ça. ça ça Peut
1: poser d'autres trucs, mais, euh... mais ça va être. J'imagine que maintenant en anglais, euh, oui, euh, oui, fun, au bout de 15 hein.
0: ans ça va, ouais. Mais je pense que c'est ce qui est, c'est peut-être aussi le côté musicien, parce tu écoutes un peu les le... Le son les syllabes. Ouais, alors, le process... ouais, Moi je connais des gens qui sont arrivés il y a 15 ans et qui ont le même accent le jour où ils sont arrivés hein.
1: <rire> en bon français. Ouais, euh... Enfin, le français, ce que j'allais dire, le français fait pas d'effort non plus. <rire> non, euh... Ça dit, qui Ils très tanky. très bien la oui. langue, mais alors l'accent, rien à foutre. Euh... <rire> euh... <rire> c'est un truc qu'on retrouve quand même souvent dans les interviews des, que ce soit des acteurs des, des célébrités ah, c'est qui, vrai qu'il y en a qui font mal ouais, 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 tu te ouais, dis ouais, mais fais un effort quoi ah, après ah, tout ce temps passé là-bas
0: il y en a un qui m'a étonné c'est euh, tu connais Phoenix le, le groupe Phoenix oui tout à fait ouais. donc il y a un chanteur euh, c'est très connu aux états unis Phoenix il me semble qu'en France c'est un peu moins connu euh, non, ils ont eu leur petit succès. oui, je, je, je sais qu'ils
1: ouais, font partie de, de, de toute cette frange musicale oui, euh, versaillaise qui, qui plaît beaucoup aux États-Unis. Le, le chanteur quand il chante, il a quasiment pas d'accent. Tu l'écoutes en
0: interview. Waouh wow, ah, ouais. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé là il vient, de... il vient de Paris, tu
1: vois. I am from France. <rire> C'est ça. Ah, aucun effort. <rire> voilà. Donc c'est c'est un petit peu ça. Ouais. Donc visite familiale, hein, ouais. juste euh, passer quelques jours là. Pour bah oui, passer le... quelques jours, j'ai droit. Enfin, j'ai droit.
0: Oui, c'est vrai, j'ai droit qu'une semaine parce que il <rire> faut que retourner Elon, faire les centaures. On a besoin. De, <rire> il il m'attend que sa montre. Là, <rire> Mais c'est alors c'est marrant parce que c'est Tesla. C'est euh, quand, quand j'allais être embauché, je me disais tiens, c'est sympa de pouvoir parler à Elon. Et demain, maintenant j'ai parle quasiment tous les jours. Enfin, ah, voilà, ah. Parce qu'on est dans un dans un projet qui est assez de très haute visibilité parce mm -hmm. que c'est c'est. Les gens regardent, c'est le nouveau truc qui va, qui va sortir, etc. Donc il est assez, euh, main, euh, il veut, il veut prendre en main ouais, le, le truc. Contrôle qui... fric sur le truc, ah, quoi. Enfin, ouais, ouais. Il, est, il est très, très contrôle fric, quoi. Ouais, ouais. Il est, on dit qu'il, ne macro-manage pas, il nano-manage. D'accord. Donc c'est, <rire> il veut savoir qui fait quoi exactement, si, comment tout va se passer, enfin, etc. Mais. J'ai de très bonnes choses à dire sur lui. C'est quelqu'un qui est quand même ex excessivement très intelligent. Ouais, j'imagine. Voilà. C'est un ingénieur avant et ça, ça se voit. Est... Il est pas là. Il
1: est pas arrivé là où
0: il est. Il est pas il est arrivé là. Ouais. Et quand on lui explique exactement les problèmes qu'on a dans un driver, machin, il sait exactement de quoi on parle. Donc mmh. c'est, pour un CEO, c'est, c'est quand même pas laisse
1: donc retour, retour aux US dans, dans quelques jours bah écoute en tout cas c'était bien cool de, de pouvoir te, ah te, bah, te capter là, sans filtre en entre deux avions plaisir, ça fait très plaisir et merci donc à Aziz qui nous a mis en contact Alexis donc, euh, qui m'a permis donc de, de, de te rencontrer de discuter avec toi euh, bah, pendant une heure là. Ouais. déjà ouais, oui déjà ça passe vite Ouf. il y a d'autres trucs dont tu voulais parler non on a euh, fait le pff, tour ah, j'ai plus de
0: j'ai <rire> plus non <rire> j'ai plus <rire> rien
1: on va se reprendre un petit café alors ouais. bah merci en tout cas Christophe Run donc, ben et ben, puis ben, on va suivre un peu ton actu chez Tesla, là, les voitures qui <rire> roulent toutes seules pour bientôt. Ben j'espère bien, si ça, si ça n'arrive pas, ce n'est pas ma faute, mais... C'est que tu n'auras pas fait tout tes pour fauteurs, ça, fait je fais tout pour que ça arrive en <rire> tout cas. Ça marche. <rire> Donc, à la ponzième épisode, c'est déjà terminé. J'espère que ce petit entretien informel avec Christophe Thibault alias Ron vous aura plu. En tout cas, le monsieur a un, a un joli parcours, puis c'est assez rigolo. Il a de temps en temps des petites pointes d'accent anglais qui prennent le dessus. On sent que ça fait un petit moment qu'il est expatrié. En tout cas, c'était vraiment intéressant de discuter avec lui, non seulement parce qu'il a un parcours plutôt impressionnant, mais aussi parce que bah, voilà, on s'y retrouve un peu entre expats à, à nos expériences de déracinement culturel. Enfin, pour le coup, la, la, la mienne était peut-être moins forte. Mais du coup, c'est toujours intéressant de discuter avec avec des gens qui sont partis, qui ont quitté leur pays et puis de voir que finalement bah, ça leur manque quand même un petit peu de revenir, euh, de revenir sur leur terre natale euh, le mois prochain je n'ai pas encore d'invité en tête pour le moment, j'ai quelques candidats sur la liste, on va voir un peu avec qui j'ai euh, le temps de m'entretenir d'ici là pour le reste bah, je vous invite toujours à soutenir Geekzone bien évidemment, geekzone.fr vous allez sur la homepage et vous avez un lien vers le Patreon vous pouvez donc contribuer financièrement pour nous aider bah, à faire plus de Zone et moins de boulot alimentaire sur le côté, c'est toujours apprécié et n'oubliez pas aussi d'aller jeter une oreille aux autres podcasts Geekzone il y a les clairvoyants où on parle de l'univers Marvel Studios, donc euh, tout ce qui est ciné et séries de télé produites par Marvel Studio et puis il y a aussi ramène Science où on traite des sujets scientifiques avec un regard sur leur impact sur la société et euh, le prochain numéro devrait sortir d'ailleurs tout bientôt si tout va bien voilà, on se retrouve le mois prochain pour un autre DLC en attendant, restez fidèles à Zone des bisous et à la prochaine ciao mais tu
0: comment tu connais Régis non mais c'est fou parce que c'est des gens qui se connaissent absolument pas quoi. et je sais que lui non mais c'est fou ça
1: il traîne sur Geekzone aussi ah très bon très longtemps et en fait c'est un peu de... ah mais c'est hallucinant
0: non mais c'est hallucinant quoi non mais c'est tout le monde se connaît c'est pas ça. possible Small ah mais carrément parce que c'est des groupes de gens que vraiment ont rien à voir quoi.
1: un podcast signé Faskin des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes, et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon geekzone.fr, par des geeks pour des geeks Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de GeekZone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et qui le commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta Science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur GeekZone.fr L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geek Zone présenté par Fascule, Fox Monsieur et Archeon un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend. Amis True Believers.